0: Podplay.
1: Vad stämmer bäst in på dig? Måste man småprata hela tiden, eller kan man inte bara få babla lite nu? Alla älskar inte det där småpratet, men alla kan lära sig konversera. Välkommen till Studio D. Jag heter Sanna Torén Björling. Ja, om man är bekväm med att småprata eller inte kan bero på var man har vuxit upp. Det sägs ju till exempel att amerikaner gillar lagom ytligt prat. Medan skandinaver upplever att obekväma samtal är jobbigare än obekväm tystnad. Men det beror ju också på personlighet. Det finns i alla fall forskning som visar att de som småpratar faktiskt är lite lyckligare än andra- och för den som känner ett starkt motstånd mot att småprata finns ju recept förstås. Det finns det ju på allt. Om det ska vi prata med Emma Bovin som har skrivit om det här. Välkommen Emma. Tack så mycket. Och där ungefär hade det ju varit passande med en liten replik av typen Finns det några djur utanför där du bor? Det brukar vara djurtekniker frågan när han gör djurtest med poddens gäster. Det blir ofta väldigt fina samtal om äckor, skator, en och annan räv eller utomjording. Men du Emma, du gillar inte att småprata. Du har skrivit en hel artikel om det här. Eh, vad exakt är det du tycker så gillar om?
0: Eh, ja, men jag, det är inte det att jag kanske... Jag kan ju gilla att småprata med personer som jag känner. Men det jag ogillar är ju att behöva prata med främlingar eh, och upplever att det väldigt lätt blir stelt. Alltså jag är nervös och vet mer nervös på förhand när jag inte riktigt vet hur det kommer att bli eftersom jag också har ett stort kontrollbehov, tror jag, eh, än vad jag kanske är sen när jag väl är inne i det.
1: Men borde inte det här vår tid som är nu eh, vara just för sådana som du? alltså Under pandemin så träffar man ingen alls. Och under hela den här sorgliga tiden som vi ändå lever i så strävar vi ju genom nästan allt vi gör efter att slippa prata med folk vi gör ju allting på nätet och man har ju inget liksom, socialt ansvar för att Alexa hemma heller så vad är problemet då kan man ju undra
0: Ja nej, men det är ju positivt för mig att jag inte behöver mingla så mycket Det är ju inga mingel under pandemin men däremot så finns det ju fortfarande gott om tillfällen där man nästan måste ha ännu jobbare i småprat till exempel då i ett Zoom-möte alltså ett tyst Rum i ett Zoom-möte är typ det värsta man kan råka ut för. Eller telefonsamtal. Jag gillar ju heller inte att prata i telefon och det måste jag göra extra mycket nu då jag inte kan träffa människor. Så man kan alltid ha nytta av att kunna småprata tror jag.
1: Just det. Det är en poäng. Du har ju läst en bok då om hur man vässar sin sociala kompetens och den innehåller en hel del väldigt konkreta tips. Mm. Vilka personer riktar sig författaren det skulle du säga först?
0: Ja men han skriver ju på baksidan att eh, känner du olis, olust inför dragningen på jobbet får du tung häfta bland de andra föräldrarna på förskolan, det är ju jag. Eh, blir ofta missförstådd på sociala medier eller under arbetsmöten och får du hellre feber än en mingelinbjudan, det är också jag. Eh, så det är, han riktar sig egentligen till alla som är lite mer introvert lagda eller blyga eh, och som tycker att det kan vara jobbigt i sociala. Sammanhang, vilket jag ändå tror att ganska många svenskar kan skriva under på under många olika sammanhang. Men jag är väl inte direkt ett folk som älskar att snickersnacka med andra förskoleföräldrar på gården. Ja,
1: just det. Han heter Nicolas Jacquemaux ska man säga, den här författaren. Han är mm. en svensk etnolog som har disputerat på... Management för eh, vardagsrelationer på jobbet eller något liknande. Han har skrivit ganska många böcker om sociala relationer och ledarskap. Mm. Eh, en sak som han föreslår där och som du nämner är ju ögonkontakt. Eh, varför är det bra? Nej, men han säger ju att ifall man tycker att det är riktigt jobbigt med...
0: Småprat med främlingar eller samtal i mingelmiljö så kan man börja med att träna på ögonkontakt först med personer som man känner. För att det är ändå ganska intimt att titta någon i ögonen. Det är ju liksom första steget för att skapa en närmare kontakt. Så om man tycker att det känns väldigt motigt med hela den här sociala kontakten så är det så man ska börja med. Och när man pratar med sina vänner att träna på att titta dem i ögonen och sen så kan man då gå vidare till... Sen alltså, kan man ju inte bara stå på ett mingel och stirra någon i ögonen och vara tyst. Det kommer inte att funka. Men det är liksom en upptrappning. För att när man också tittar någon i ögonen så blir det ju naturligt att man pratar med den personen. Och känner man sig bekväm med det liksom, i sin hemmiljö så enligt honom så kommer det att gå lättare. Även på andra ställen.
1: Just det, så man börjar med att titta på folk som man eh, känner sig trygg med i ja, ögonen. Precis. Ja, precis. Okay. Jag tänkte annars så, så är det ju tycker man att... Är någonting man ska undvika om man inte vill prata med folk så är det just ögonkontakt. Eh, Nej, precis.
0: <laughs> det kan bli väldigt jobbig situation om man bara står och stirrar någon i ögonen och inte säger
1: något. Det kan ju missuppfattas också. Ja, <laughs> ja jag
0: rekommenderar inte det.
1: Eh, vilka ämnen då är bra att prata om för den som är tunghäfta?
0: Ja, men enligt Nikolas så behöver man ju inte sätta ribban så himla högt. För det kan ju också bidra till att man känner sig ännu mer obekväm om man ska börja prata om något jätteavancerat ämne som man inte känner sig hemma på. Så han rekommenderar ju just de här klyschiga ämnena eftersom klyschor, enligt honom då, blir det klyschor av en orsak. Så vädret kan man börja med. Eller någonting som bara, han tar ju som exempel då som jag berättar för honom om hur min granne, Kommer ut när jag står och skrapar bilen och grannen säger ja det här är väl ändå den bästa formen av vintermotion eller någonting sånt. Och jag blir helt så här, det är ju ett perfekt ämne att ta upp när man står i vintermiljö och gör vinteraktiviteter. Hon gör ju helt rätt då. Men jag kunde inte riktigt ta emot det så jag hummade bara något och hoppade in i bilen och drog. <laughs> Men det kommer jag inte göra nu när jag har lärt mig den här sociala kompetensen av honom.
1: Just det, pandemin tycker jag har blivit ett sånt där ämne, precis som vädret. Alltså aldrig ja, pratar verkligen. om pandemin hela tiden. Mm.
0: Verkligen, det, jag tänkte på det när jag åkte taxi igår för första gången på länge. Att man nu också bara kan säga, har du varit sjuk? Och så fattar alla precis vad man menar, för det finns ju bara en sjukdom som någon undrar om. Och det öppnade upp för ett samtal som jag sån hade under hela den här taxiresan om antikroppstester och andra som hade blivit sjuka och hur man har mått och Ja, men så där. Det, kan det kan man verkligen prata om tillräckligt länge för ett småpratssamtal.
1: Jag tycker det brukar vara att det som man allra helst kanske vill prata om som är intressantast som, som politik och religion och sex och sånt det är ju sånt som man inte får prata om i småprat sägs det.
0: Nej, det, det avråder ju Nikolaus mot ifrån just eftersom det är så kallade laddade ämnen och det, alltså vet man ingenting om en person så vet man ju heller inte ifall den råkar vara abortmotståndare eller militant eller vad det nu kan vara och då kan det ju bli ganska jobbigt <laughs> om man kommer in där med sitt tillåtande abort
1: Just det. vi ska alldeles strax eh, prata lite mer om eh, tipsen för hur man kan bli en bättre småpratare Idag i Studio DN pratar vi med Emma Bovin om småprat. Du Emma, vad tycker, du, tycker du att det finns en skillnad och eh, småprata med sådana som är ytligt bekanta och sådana som är helt totala främlingar? Tycker du att det ena är jobbigare än det andra?
0: Ja, totala främlingar tycker jag ju är jobbigare. Har man en ytligt bekant så har man ju ändå... Alltså då vet, har man förmodligen någon gemensam nämnare som man lätt kan ta upp ett samtal om. Alltså en person som man känner båda två eller... Man vet kanske vad personen gör på jobbet kan man fråga om det. Men är det en total främling så... Jag är ju egentligen mest rädd för att det ska bli så här tyst och stelt. Och vissa människor klickar man ju heller inte med när man pratar så att det blir så här extremt jobbig stämning för att det bara inte studsar naturligt samtalet. Och det behöver man ju egentligen inte bry sig om. Men jag
1: tycker att det är jobbigt och när man tycker att det är jobbigt så blir det ju ännu jobbigare. Mm. Jag kan tycka ibland att det är nästan är jobbigare med sådana som är ytligt bekanta. Särskilt när man inte riktigt kan placera dem. Eh, för att ja, man vet inte riktigt vilken intimitetsnivå man ska lägga sig på. Om det är en helt total främling. Då kan man ju ibland säga saker som är mycket mer personliga. för att det spelar liksom ingen roll. Och de riskerar aldrig att lämna ut någon bekant eller så. Nej det är sant. Det finns forskning faktiskt som visar, eh, från USA. Som visar att eh, de som pratar med okända människor till exempel i tunnelbanan blir lite glada av det eh, efteråt. De kanske inte tror att de kommer att bli det men de blir det. Mm. Eh, vad är din erfarenhet om du liksom har tvingats in i ett småprat eh, i någon situation? Brukar du bli på gott humör av det?
0: Ja, ja men jag blev faktiskt på väldigt gott humör av det taxisamtalet som jag hade igår. Just eftersom jag också är en person som brukar sitta helt tyst när jag åker taxi. Men nu har jag ju börjat träna på det här med att småprata lite med Framlingar som jag ändå är i en miljö där jag... Jag ska, jag ska inte säga att jag skulle gå så långt så att jag skulle bara prata med dem på tunnelbanan. Där är jag inte än. Men eh, också i butiker. Alltså att jag testar att ställa någon liten fråga eller säger något trevligt. Och jag tycker faktiskt att det gör att jag... Man känner sig lite mer som en bättre människa på något sätt när man har kommunicerat med en okänd person. Och det här kanske är någonting som är... En självklarhet för människor som är lite mer socialt kompetenta än jag. Men uh, jag som är i början av det här tycker ändå att det är, är givande mm. på något sätt. Och det är också för att man märker att det är inte är så svårt. Liksom.
1: Nej, jag tror att det är det du är jätte, jättevanligt precis där. Och det, det har också sån här forskning visat, äh, läst jag någonstans, att Just den där barriären att börja prata upplevs ofta som det allra jobbigaste.
0: Mm. Eh,
1: men det där med att småprata i butiket. Jag tycker ju alltid är att det är roligt att prata om USA. Och amerikaner brukar ju beskyllas för att vara väldigt ytliga med sina leenden och sina how are you hela tiden. Och mm. det betyder ju inte att de bryr sig det minst om hur man mår. Eh, men jag tycker att det där, jag kommer att gilla det där lite grann. Att de här mötena eh, är ju faktiskt inte alltid så himla ytliga. Mest är de kort. Mm. De behöver inte vara meningslösa, de är väldigt korta bara. Vad tänker du om det där? Nej, men jag håller
0: med. Men däremot så kan amerikaner just skrämma mig eftersom de är så otroligt bra på att småprata. Och när de kommer in med hela sin så här, ja men, skärm eller karisma så kan jag känna mig lite som en så här gammal träbit som bara lyckas få fram Korta stavelser till svaret som jag blir så överrumplad av den här värmen som kan strömma mot en. Jag gillar det samtidigt. Men alltså framförallt om man pratar med en amerikansk ungdom. Alltså jag kan ju knappt prata med min 17 17-åriga bror för han svarar ju enstavigt på tilltal. Liksom. Men det kommer en 17-årig amerikan så kan man ju verkligen känna sig som en totalt asocial person som inte lyckas upp båda hälften av den här kompetensen på att småprata. Så det är lite både och. Alltså jag gillar, jag önskar att jag var mer sån, men jag är inte det. Och det blir väldigt tydligt när jag träffar en amerikansk person.
1: En annan sak som Nikolaj Akmå skriver om som ett tips, det är ju att fråga. Det där är ju lite smart, för nästan alla älskar att prata, älskar att prata om sig själva. Och då mm. vältrar man ju också över en del av ansvaret för hela samtalet. Mm. Du är ju eh, expert på fråga, för du är ju journalist. Eh, eh, vi jobbar ju med det här. Eh, kan inte du avslöja lite grann, har inte du några, vilka är dina bästa frågor?
0: Ja men mina bästa frågor är nog ändå som Nikolas också säger att eh, hänga på eh, någonting som är aktuellt, alltså inte kanske vädret då men att man personer, det som personer själva säger eh, kan man nästan alltid tar för givet är någonting som de vill prata om. Så även om de kanske säger att ja, nej, men min mamma dog i förra veckan så är det ett tydligt tecken på att då vill de prata om det. Och då brukar jag ställa frågor om det trots att det kanske i allmänhet ses som någonting som man inte pratar om liksom, med någon som man inte känner. Så jag brukar ställa ganska konkreta frågor och inte heller ja och nej-frågor utan mer varför, hur... När? Alltså så att man får ett ordentligt svar. För då får man alltid någonting som man kan, kan bygga vidare på. Men mm. är det en helt okänd person så brukar jag börja med grunderna. Det vill säga typ, vad gör du på dagarna? Och sen så kan man gå därifrån liksom. Men det är ju verkligen sant att det underlättar att vara den som ställer frågorna. För då styr man ju hela konversationen.
1: Mm. En annan sak som, är bra, som var väldigt bra i de här råden tänkte jag på. Det var det här att man ska avsluta väldigt tydligt. Vad, vad menar han med det? Ja, han menar att... Uh... För att eh, man ska få ett ordentligt avslut så att
0: man eh, både rundar av och, och visar att eh, man uppskattar att man har fått ha den här pratstunden och sen att man gör det tydligt att nu ska jag gå vidare till den här personen eller nu ska jag åka och hämta på förskolan eller nu måste jag gå och handla. Så att det inte bara, alltså, för det är ju också någonting som jag har lärt mig av. För att jag brukar ju bara backa ut långsamt och så mumlar man någonting och så försvinner man. Det blir liksom inte... Hela skonpratet förstörs ju lite av att gör en sån dålig ja. avrundning så det tycker jag verkligen att han har en poäng i att man kan säga ja men tack det var jättekul att prata med dig men nu måste jag göra det här och det uppskattar jag också förmodligen den andra personen som inte heller vill fastna med en okänd människa hur länge som helst
1: ja för det där är ju oftast nästan svårare tycker jag att avsluta någonting ja. men bara så ett
0: tydligt break alltså man, är, mm. man håller inte på att mumla utan man bara berättar att nu är det slut på det här samtalet mm. men det var kul så länge det var det
1: en sak eh, har jag tänkt på, och det är det här med man kan ha, liksom, du, du, du har ju börjat träna på det här, man kan eh, ha som en liten utmaning att berömma folk. Det gör man ju inte så där jättemycket i Sverige, eh, okända människor i alla fall. Jag gick en, en, sent en kväll, det var kolsvart ute med en av mina döttrar som är 13, och eh, då såg vi på håll en tjej som hade en så jättestnyg på sig. Och då viskade jag lite grann det till min dotter så att kolla, kolla på den här klänningen, vad snygg den var. Och då sa hon så här, men säg det nu. Mm. Så då sa jag det när vi gick förbi. så, här, mm. Åh, vilken, vad, vad, vad snyggt någonting, bara i farten. Mm. Och, det, och det blev ju naturligtvis den här kvinnan jätteglad för. Ja. Och vi stod där och pratade en liten stund. Och sen sa min dotter så här, men ska vi inte ha en liten challenge så här? Att vi ska berömma någon som vi inte känner varje dag, eller om det var två gånger i veckan eller någonting. Det där är ju också lite spännande. Ja.
0: Ja, man blir, det händer ju inte så ofta men det har ju hänt också mig i somras senast att en kvinna kom fram och bara vilka otroligt fina skor du har. Har du köpt dem någonstans? Man blir ju jätteglad när man får en sån komplimang från en helt okänd person som dessutom inte har något särskilt att vinna på det. Mm. Uh, så det tror jag är en jättebra challenge. Men din dotter är ju också uppväxt i USA till viss del så jag förstår att det här kommer lite mer naturligt för henne.
1: Ja men uh, lite kanske. Uh... En sak som jag tänker tänkt på är ju det där med integritet också om man frågar saker eller kommer in i en situation. Eh, du är ju förälder också och eh, småprat om man ska bestämma sig på förhand hur personlig man ska vara mm. eh, och vad man vill säga och inte säga. För ibland kan man ju bli överrumplad om någon frågar någonting och så svarar man på något som man egentligen inte vill säga. Har du varit med om det där? Det brukar ju hända gravida tänker jag.
0: Ja, alltså, ja, folk tror ofta
1: att de har tillgång till en gravid kvinna på ett sätt. Som, ja. Eh, ja. Fast jag tycker mer åt,
0: åt andra hållet att eh, just som gravider är jobbigt när folk tror att de har rätt att ställa en massa frågor om ens kropp och det kanske man inte alltid vill. Men i allmänhet så uppskattar jag ändå när folk visar ett intresse för mig som de ju ändå gör. Eh, och jag tycker också, som de flesta människor, om att prata om sig själv så kanske man det finns ju ämnen... om ja, barnlöshet och sådär som man inte har någon lust att prata om säkert om man är i den situationen. Men jag tror att man bara... Jag brukar ändå... Jag tror man kan ta sig ur det där ganska lätt genom att börja prata om någonting annat, för det märker oftast inte människor när man byter ämne mitt i sitt svar. <laughs> men i allmänhet så har jag heller inga problem att prata om det mesta. Och det är som jag sa, alltså man... alla är ju inte så tydligt in intuitiva på vad en person vill berätta, men i de flesta fall så kan man ändå märka på vad personen tar upp själv, alltså i hur, hur öppen den är. Eh, och jag uppmuntrar ändå att man ska prata om inte bara vädret utan om saker som betyder någonting. För de flesta tycker ändå om det.
1: Mm. Men vad skulle du säga då, avslutningsvis här? Tycker, har du pratade du mer nu sedan du läste den här boken eller vad, skrev den här artikeln? Ja,
0: eh, men det är också för att jag har. In, alltså man, när man får positiv feedback på det man gör så blir det ju lätt att man fortsätter och det upplever jag verkligen att, att jag har fått alltså att det, jag känner mig som en trevligare person och det är ju en trevlig känsla eh, däremot har jag fortfarande inte börjat prata med föräldrarna på förskolegården eh, så det är väl nästa steg nu då att jag ska försöka komma in i det snacket
1: i det tugget ja, -tugget. ja. <laughs> tack så jättemycket för att du var med där Emma ja men tack, det var kul Studio DN görs för podplay av producent Sabina Marmelakai, exekutiv producent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Oliver Bärman, Bahor Media. Jag heter Sanna Torén Björling.